0: Olá, eu sou a Thaís Brito e está no ar mais um episódio da Rádio Companhia. Recém lançado pela Companhia das Letras, o romance autobiográfico O Deserto e Sua Semente, do argentino Jorge Barombiza, tem em seu cerne uma trágica história familiar. Nos anos 60, um homem ataca a esposa com ácido sulfúrico, desfigura seu rosto e se suicida logo em seguida. A trama acompanha a peregrinação do filho do casal ao lado da mãe na tentativa de reconstruir seu rosto a história, de fato, aconteceu com os pais do autor e é apenas o início de um ciclo de tragédias envolvendo a família. Recusado por diversas editoras, o livro acabou sendo lançado apenas nos anos 90 e foi considerado uma obra-prima da literatura pela crítica. Elogiado por nomes como Henrique Villamatas, Alain Pausse, e Alejandro Zambra, O Deserto e Sua Semente é o tema do nosso episódio de hoje. Quem conduz o papo é o escritor Emílio Fraia, que é também o editor do livro aqui na Companhia das Letras. Ele recebe a pesquisadora Laiane Marchon, que tem graduação em Letras pela UF e cuja pesquisa de mestrado na mesma instituição é sobre os desdobramentos da desfiguração na obra do Barão Bisa. Nosso outro convidado é o escritor e crítico literário Alejandro Shakov, autor do romance Apátridas, lançado aqui pela Companhia das Letras e também ensaísta da revista Piauí.
1: Laiane, Alejandro, tudo bom? Obrigado pelo convite aí de participarem dessa conversa sobre o deserto e sua semente, do autor argentino Jorge Barombiza, traduzido incrivelmente pelo Sérgio Molina e disponível agora nas livrarias. Eu queria começar, Laiane, é, pelo, pelo início, o título do livro. Queria falar, perguntar para você, no seu trabalho de pesquisa sobre a obra do Barombiza, você faz uma leitura crítica a partir da cena inicial do, do romance, na qual um dos personagens, né, o Aron, atira ácido sulfúrico no rosto é, da mulher dele, a Elígia. E ao longo da sua análise, você vai investigar é, como a narrativa é, se estrutura a partir da dualidade que a gente encontra no título do livro, né, entre essas palavras deserto e semente. Né? Você podia falar um pouquinho para gente o que, que você acha que esse título revela, o que ele esconde? E eu também queria saber de você é, como você chegou ao livro do Barão Biza e o que, que te despertou interesse nele.
2: Bom, como você falou, vamos começar do começo. Eu terminei a graduação em Letras e queria fazer mestrado, então eu estava assistindo uma, uma disciplina da Pós como ouvinte de literatura hispano-americana. E era muito texto antigo, assim século XIX, correndo solto, e eu não aguentava mais aquilo. Eu falei, não, tipo, Precisa ler uns um contemporâneos, alguma coisa assim. E aí comentei isso com o professor e ele falou uma coisa assim, ah, que é contemporâneo? Então tá bom, vou te arrumar um livro aqui. <risos> e aí ele me emprestou. e Descierto né? a primeira edição, que não é nem a da, da Eterna Cadência, é aquela da Simurg, que é a capa feíssima, desculpa, mas eu acho que isso é, <risos> é consenso geral, a capa... Nossa, que tem o Arsimboldo, né? Embora seja uma figura importante, né? Conforme a gente vai lendo, a gente sabe que a pintura do Arsimboldo é importante para a obra, mas acaba é muito feia. E eu, o livro me capturou, assim. Eu não, não larguei falei, é isso que eu vou estudar, é isso que eu quero. Essa tragédia louca, incrível. E, bem, foi assim que o livro surgiu na minha vida. <risos> e não saiu desde então. Agora, sobre a questão... Deserto e Semente é uma coisa que... Enfim, falo muito na dissertação sobre né, essa díade. E que não, não tive nenhuma intenção de chegar a uma completude da coisa. Assim, eu vou dando possibilidades do que, do que fui lendo. Né? É uma leitura crítica que eu faço. Mas eu acho que a coisa que mais me... Não sei, que mais foi que me impactou, que era uma coisa que eu não, eu acho que eu não perceberia, talvez sozinha, né, que foi, e aí foi graças à minha orientadora, que é argentina, que é sempre bom você ter um, um, uma pessoa de origem, né, para te falar, não, olha, mas isso aqui, meio óbvio, né, que fala, que ela me falou que o deserto é também uma maneira como os argentinos se referem ao Pampa, né? que, enfim, não é um deserto, né? como a gente pensa. Se pensar deserto, vem, sei lá, para, né? um monte de areia. E que ela veio me explicar? <risos> como se eu fosse uma criança, um pouco. <risos> que eles também... É, é comum pensar no Pampa como um deserto. E, e o Jorge Barombiza tem uma questão muito cara a ele, que ele tomou para si, inclusive, né? que ele não se identificava como uma pessoa de Buenos Aires, né? Tanto que ele ficou em Córdoba, né? ele viajou bastante e tal, mas ficou fora de Buenos Aires durante um bom tempo e não, é isso, não queria ser visto como esse escritor tá, de Buenos Aires ali, aquela coisa toda do Rio da Prata e tudo mais. Ele se identificava, né, digamos assim, como a pessoa do deserto, <risos> nesse sentido. E pensando também, inclusive aqui, né, vou colocar o próprio Shakov que fala no texto né, da Piauí. Ótimo texto. Ótima apresentação. Amiga. Principalmente para quem não está familiarizado né, com, com a história, com o contexto. Acho que funciona bastante bem. Essa coisa dele ser um pouco... Eu esqueci a palavra agora exata que você usa, mas... Que, é... que tem certa aridez, né? O texto é frio, distante. Que é uma questão que... Perpassa o livro inteiro, a linguagem, essa certa aridez da linguagem, uma coisa meio que desprovida de afeto, né, digamos assim. Poderia ser um grande dramalhão, poderia ser uma coisa super piegas com tudo o que acontece, mas não, não. É um, é, tem um tom distante, árido, que a meu ver tem tudo a ver com deserto, né. A, a linguagem ficou deserta, uma coisa que eu gosto muito de observar em relação a esse livro é que é isso, não é... Não é só a imagem da coisa, né? Essa, essa coisa da, da semente plantada no deserto, que a gente não espera que vá sair nada daí. Mas é porque a, a linguagem também vai se desfazendo. O rosto se desfaz, a linguagem se desfaz, o país se desfaz, né? Porque depois ele vai falar, vai entrar na questão da política, do, do peronismo. É como se tudo tivesse se desfazendo, tivesse árido. Mas ali no, no fundo, no fundo, tem uma, uma semente que ele bota ali e vamos ver. E tanto que ele termina, juro que não é spoiler, tá, gente? Aliás, eu, eu, eu não acredito em spoiler. Eu acho que se, se a história é boa, não tem spoiler que estrague. Acordo, é. <risos> Não é?
1: Tem acordo é também, Laiane.
2: Ele termina falando é, que tá falando de reconciliação, que apesar de tudo isso, né que é toda essa aridez, tudo essa família que se desfez também a linguagem se desfez, a identidade se desfez, mas ele tá falando o tempo inteiro de reconciliação ele passa o livro inteiro falando que ele quer ser diferente do pai, né, que tudo que ele quer que ele não teve bons exemplos então tudo que ele quer fazer é diferente mas ao mesmo tempo ele evoca essa figura, o livro inteiro tá lá aparecendo o Aron tá lá o tempo inteiro de alguma forma ele brota <risos> E ai ah, queria fazer uma observação também, né, que quando eu comecei a minha pesquisa, enfim, fui né, pesquisar um monte de coisa, desencavar aí um monte de coisa que parece, né, aí é uma, é uma coisa um pouco, tá entre a fofoca e a biografia, né, Veja lá como se chama isso que fica entre a fofoca e a biografia. O editor da Simurg, né, que, que editou a primeira, a primeira, fez a primeira publicação do livro, era amigo do, do Jorge, né, Gastão Gacho. Jorge queria que o livro chamasse Descaro, Dercaro, e que ele falou que não, de jeito nenhum, não tem condição, esse livro já é difícil a vocês ainda querem, ainda querem que tenha esse título, não, 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 Jorge, aí ele que sugeriu O Deserto Sua Semente, enfim, que acho que é belíssimo, né, o título é belíssimo.
1: É um belo título, de fato. E você citou aí, Laiane, o texto que o Alejandro publicou na revista Piauí, né? No mês passado, a, a Piauí publicou em primeira mão um trecho do, do romance do Jorge Barumbiza e, e um texto do, né, sobre o livro, né? E você já tinha escrito também, né, Alejandro, na New Yorker há uns anos sobre o livro, sobre o tema, e em, então, assim, você, como a Laiane, faz parte dessa espécie de fã-clube secreto do, do, do romance aí já há um tempo. Você podia tentar resumir um pouco para a gente a história por trás do livro, Alejandro? É, quem foi o Raul Barombiza, o pai do, do, do Jorge e a Rosa Clotilde Sabatini? E como o Jorge Barombiza chega à escrita desse romance? E, por fim, também queria saber como é que foi seu primeiro contato com o livro o que, que chamou a atenção nele.
3: Não, O, o Raul Barombiza foi basicamente um dos homens mais ricos da Argentina. Quando a Argentina era verdadeiramente rica, né, que chegou... A, a ser em algum momento, acho que na virada do século XIX, a terceira economia do mundo ou pelo menos esse, isso é o que sempre se diz, e nessa época a família do Raul Barombiza tinha propriedades em Córdoba eram latifundiários ligados à explotação do agronegócio e tal então ele era realmente não só um dos homens, a família e ele eram não só um dos homens mais ricos da Argentina, como potencialmente do continente, do mundo e ele a, a vida do Raul Borombeza é extremamente agitada, é agitada a tal ponto que, para mim, ocorre um paradoxo. Quando uma pessoa faz muitas coisas, é, assim como quando uma trama... Numa trama acontece muita coisa, a trama, às vezes, acontece tanta coisa que vira um livro sobre nada. Né? Acho que a John que tinha essa frase, que falou que quando, quando acontece muita coisa no livro, o livro não é sobre nada, isso é um problema. Eu sinto que a vida do Raul Borombeza é tão agitada, né? ele fez tanta coisa, ele era... Playboy, vivia em cruzeiros e ia para Paris e que e quis ser escritor, eu tentava escrever era um péssimo escritor, por sinal, horrível, eu acho as, 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 as a escrita dele não é praticamente boa, super indulgente, prosa sentimental tal e ele financiou grupos revolucionários de esquerda na época na, dos anos 30 e nesse contexto que ele conheceu a Sabatini, eu já vou falar um pouquinho mais dela, mas ele era então ele tinha em teoria, né, ele tinha uma visão de esquerda revolucionária nessa época, dos anos 20, 30, ele ajudou a financiar jornais, revistas, e aí tem aquela coisa, ao mesmo tempo ele se autopromovia via esses veículos, porque ele publicava resenhas do próprio livro sob pseudônimo, elogiando a própria escrita, o que, é muito, é, o que reflete muito quem era essa pessoa, né? que ele era um megalomaníaco, com muitas aspirações de campos diversos e com, e com um instrumento, para tornar essas inspirações visíveis. Acho isso que, que o primordial, né? Que ele tinha tanto dinheiro que ele... Ah, eu quero fazer um jornal, vou fazer um jornal de esquerda. Eu vou, sabe, botar dinheiro ali. Ele também, ao mesmo tempo, investia em mineração, investia em azeite de oliva. Então, assim, eu, eu te, tem um, um elemento da vida dele que resume muito bem o quão contraditório ele era. Que é, alguns dos manifestos dele pregavam a nacionalização dos meios de produção e ao mesmo tempo ele era um dos maiores empresários privados da Argentina ele mesmo investindo em mineração então então tem uma coisa de cobra mordendo o próprio rabo né, nessa, nessa nesse predicamento que eu acho que diz muito do Raúl Barombiza que que ele era ele era uma pessoa muito vital enérgica mas assim você não vê uma específica profundidade sabe na, na trajetória dele é mais uma coisa de pirotecnia mesmo, uma, uma vida pirotécnica assim, não sei se seria a forma de definir, só que a Sabatini é engraçado, porque ela que foi de certa forma, foi, eles ficaram juntos por muito tempo separando, às vezes, juntos, ficaram casados por muito tempo, ela é quase o oposto disso ela foi uma das primeiras feministas da Argentina, ela era filha de Amadeu Sabatini que era um, um dos fundadores, ou uma das principais figuras históricas da o cr né que é a união cívica radical que antes do peronismo era o partido com a maior projeção em, em temas progressistas ela chegou a ser enfim secretária de educação da argentina e uma coisa extremamente interessante que eu aí aí eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe é que de certa forma ela foi, isso aparece no livro em algum momento mas ela foi uma espécie de inimiga da evita na época que a vida apareceu, elas têm personalidades muito distintas, a Sabatini era uma pessoa reservada, que não gostava de aparecer, que tem uma cena muito bonita do livro de, do Deserto da Sua Semente, onde depois de toda a desfiguração do rosto dela, tá lá, ela vai falar numa vilazinha, vai fazer um discurso político, e aí está é, o povo da vila lá né, o povo argentino esperando tudo que eles querem que ela fale do que aconteceu com o rosto dela ou que ela fale da superação disso e aí o, o narrador fala, a Elívia, né, que seria o alter ego da Sabatini, só queria falar de estatísticas educacionais ela não falava, sabe, Tava falando disso e não falava nada do, do que tinha acontecido tal. então ela tinha uma, uma personalidade que de certa forma era antítese do que era o, o exibicionismo do Raul Barombiza, né então, quando você lê em retrospecto a tragédia que aconteceu, você vê o quão... é ainda mais violento né a, a coisa da desfiguração, porque é isso, é, é, é quase como se a existência dela, ou tipo, a própria personalidade dela, de alguma forma, que ele quisesse aniquilá-la, né assim ou, ou, ou é uma coisa muito forte mesmo. Essa é a história por trás um pouco do livro. O Jorge Barombiza, o filho deles, né teve uma infância que foi muito peripatética, porque os pais nessa época da luta política. Nisso, sim, eles coincidiam né na luta política pró-esquerda. Então, a Argentina teve um golpe militar em 30, né que começou o ciclo de golpes militares que o país teria depois. É, é mais ou menos considerado quando que o país começou a ter essa espécie de instabilidade política pela qual ele ficou conhecido, é, é, né de golpes militares, contra-golpes, golpes e contra-golpes. Né? E, nessa época, o Raúl e a Rosa Clotilde estavam se exilando, iam para o Uruguai, voltavam tal, então o Barombiza teve uma infância muito deslocada, assim, em termos geográficos, né, ele é de Córdoba e talvez a Laiane possa dizer melhor com a pesquisa dela, mas talvez essa esse foco em ser cordobês, né, ou em ser de Córdoba, não ser de Buenos Aires, tenha um pouco a ver também com essa vida que foi bastante peripatética, talvez tenha sido uma forma dele recuperar a sua identidade mais tarde na vida, né, e para Córdoba que era um, um pouco pelo que eu entendo a origem de onde a família era é, e ele teve essa infância e ele cre cresceu ele era ele foi por muito tempo um jornalista e crítico de arte viveu essa tragédia né, e depois da tragédia foi muitos anos depois que, né, que ele escreveu o livro que virou o único romance dele e eu acho que isso também diz o quanto que ele deve ter digerido né, toda essa experiência da, da, da tragédia da mãe enfim, ele descreve isso no livro, de alguma forma ele ficcionaliza isso, mas eu acho importante esse detalhe de que o livro foi escrito décadas depois, porque é diferente de você escrever a quente, né, sobre um, um, uma tragédia desse tamanho e de você esperar tanto tempo, possivelmente isso é uma especulação minha escrever o livro, talvez tenha sido até mais difícil do que viver né, o dia a dia o pós da tragédia, porque enfim, o Baron ele acabou se suicidando também em 2001, eu acho que foi pouco depois do livro ser publicado. Então, você sente isso no livro. É, a Laiane está absolutamente certa em dizer da, da aridez, né, daquela linguagem árida, mas a medida, a minha experi experiência como leitor é que à medida que você vai se esse anti-sentimentalismo que ele tenta impor à prosa, né tem uma coisa clínica mesmo, assim, se, né, de dele ficar descrevendo a desfiguração e os detalhes físicos, é um livro que não é fácil de ler, acho que é importante dizer isso pro leitor também, é uma grande obra mas ela não é uma obra que tá pensando na facilidade de digestão do leitor enfim, sabe, ela tá com uma ambição que é um pouco que sabe que ler aquilo ali é difícil, né, eu acho que o Barombisa reconhece isso mas nem por isso ele se desvia do projeto dele que é tentar impor via linguagem essa espécie de de desfiguração mesmo, né? Igual você falou da linguagem, do, do da possibilidade narrativa, né? Tem ele ele parece que a cada, a minha primeira experiência dele do livro é que a cada momento que parece que uma unidade narrativa vai se formar, que parece uma história mais encadeada, aquilo lá se rompe. Seja com ele enfiando um texto, um manifesto do pai em itálico, seja com um outro episódio. Então tem aí também uma uma anti antinarratividade, que é quase como se ele estivesse dizendo, ó, oh, isso daqui não pode ser narrado, isso daqui não é uma história, entendeu? É, não é uma história comum, sabe? Não, não, não se engane enquanto você leia. Tem uma coisa assim, que é quase uma espécie de auto-sabotagem no livro, mas que funciona também de alguma forma, senão a gente não estaria aqui falando do livro, provavelmente. Aí, Emílio, desculpa, eu acho que talvez, mas é só se a gente continuar, mas você perguntou da minha primeira experiência né com o livro falar rapidamente também, para não tomar tanto tempo. É, eu, na verdade, eu vivi em Buenos Aires por um bom tempo. Então, eu tinha... É, por dois anos, mais ou menos, eu vivi em Buenos Aires. Isso foi entre 2011 e 2013. E eu tinha uma certa, um certo contato com a literatura argentina. Enfim, tem, tinha um, além de ter um interesse em si, você vivendo no país, você acaba conhecendo sabe outros leitores e... e e eu, eu tinha ouvido rumores sobre o Barão Bis. Ele não é muito famoso na Argentina, eu sinto assim. Ele é pouco conhecido até hoje. Eu não sei se isso mudou com as, as várias reedições do livro dele, traduções, mundo afora, mas na época que eu vivia na Argentina ele era um, um cara bastante obscuro. E a primeira vez que eu ouvi falar dele foi de um crítico argentino é, que, me, que me mencionou no Mujibá e me mencionou essa história é, biográfica, e era que é impossível não chamar atenção, mas que ele mencionou assim, ah, enfim, o, o pai jogou a mãe uma das famílias mais famosas da Argentina, e isso chama atenção de primeira, eu acho que uma das preocupações do Baron Biza é, que ele tinha é, pelo que eu li, pesquisei, é que ele não queria que o livro, ele não queria que a tragédia né, pessoal é, obscurecesse o intuito artístico dele de escrever esse romance mas é óbvio que enfim, é, por melhor que o livro seja, não tem como subscrever, sabe? É a primeira coisa que que chama atenção. E isso foi a primeira coisa que me chamou atenção. Mas aí, quando eu, eu li, eu tinha estranhado o fato do livro ser tão recusado e de não ter sido quase publicado, né ou aceito por editoras lá. E aí, quando eu fui ler, eu me interessei é, no livro, o livro me parecia muito bom. E ao mesmo tempo, eu consegui entender, talvez, porque ele tenha sido recusado, porque. Porque tem essa refutação do sensacionalismo no livro. Entendeu? Tipo, é um livro feito... A história mais possivelmente sensacionalista da Argentina envolve política, envolve uma grande família rica, envolve um, enfim, a, o ataque a ácido sulfúrico. E o que o, o, que o Barombis estava tentando escrever era um livro que não apelasse. Né? Eu acho que ele tem muito uma refutação de qualquer espécie de apelação emocional, e ao mesmo tempo é, à medida que ele vai escrevendo e o livro vai se desenvolvendo, você vê que aquela espécie de distância não é verdadeira, porque ele vai ficando obcecado, o narrador começa a ter neurose de querer limpar todo o sangue da, da, da mãe no hospital, então é meio que o livro ao mesmo tempo que ele refuta esse, essa, esse sensacionalismo ele também, de uma forma muito peculiar, mostra que de uma tragédia assim ninguém escapa um pouco e ninguém escapa literalmente no, no caso teve essas ondas de suicídios né Do, de, todo mundo no fim se suicidou então é uma história de fato terrível <risos> e, e mas o livro de alguma forma não sei se fazer jus é a expressão certa para usar mas ele consegue explorar artisticamente essa tragédia
1: é você diz uma coisa muito interessante que é realmente inescapável agora é, tem um gesto inicial no livro que é o livro não é uma autobiografia né ele é um romance né e esse é o gesto inicial dele, embora seja de fato inescapável é, a história e o que de fato aconteceu né Lane, eu um, um pouco pegando aí o que o Alejandro falou é que o livro foi inicialmente rejeitado por diversas editoras na Argentina e ele foi publicado enfim em 1998 e o livro alçou o nome do, do o Barão Biza ele teve é, uma, uma recepção crítica é, muito boa. né? E numa entrevista em, em é, um ano depois da publicação, ele fala que o livro foi bem recebido, mas lido numa chave muito autobiográfica. E ele e ele fala uma uma, uma uma frase que eu acho interessante. Ele fala e, e o sofrimento não legitima a literatura. O que legitima a literatura é o texto. O que que você acredita que o Barão Biza está querendo dizer com essa declaração, um pouco levando adiante a reflexão do Alejandro?
2: Nossa, ótimo. É isso, né? Como o Alejandro falou, o pai, né, o Raul, ele era um figurão aí, um playboy. <risos> muito doido, <risos> conhecido. Então, temos algumas biografias dele, mas tem uma delas que é do Christian Ferrer, que é um professor um universitário, um escritor argentino, e que ele conta que. Foi o Jorge Barombiza que que foi se aproximando dele, assim, devagar, de vez em quando ele mandava uns, uns materiais para ele, umas fotos, né, do, do pai, né, do Raul. E aí até que um dia, uma coisa meio assim, um trabalho de formiguinha, né? Ah, você, toma aqui esse material, olha, pode ser interessante. E aí um dia ele falou que ele, o Jorge próprio, tava escrevendo um livro sobre a história, né, sobre o pai, sobre a família mas que era uma ficção, né, e ele se refere a isso como ficção. E dá a entender que queria que o, que o Ferrer escrevesse uma biografia, de fato uma biografia, né, dentro desse gênero. E eles se, é, trocaram correspondência durante um bom tempo, né, trocaram materiais, e assim essa, essa fala do autor, eu acho que... Não sei, corrobora bastante é, se, as ações dele nesse sentido. Que ele queria um pouco fugir da, da fofoca, né? Ele fala, eu não vou lembrar agora exatamente onde que é. Talvez até seja nessa entrevista que você, que você mencionou. Mas que ele fala que, ele, que a fofoca estraga tudo, que ele não gosta. Que, tanto que ele não consegue escrever uma biografia de fato. Ele vai escrever um romance. E tem uma pesquisadora argentina né que pesquisa a obra que ela fa... ela usa o termo heterobiografia para para falar desse do romance mesmo, porque ela diz que o que acontece é um processo um pouco diferente no... no Deserto sua semente, né, do que do que se vê nessa nas obras que a gente chama de autobiográficas ou de autoficção, né? Que é uma coisa que já foi bastante explorada aí, como a gente sabe. Ela usa nesse né, heterobiografia, não auto, né, para para destacar o outro, né? essa tentativa do, do autor, que seria o alto, de se deslocar, de se ver também de fora, e aí ser o, o hétero, né? o diferente, o outro, se colocando nessa, nessa posição. E, e eu gosto bastante, eu falo um pouco né, dessa, uso a pesquisa dela, na minha pesquisa, né? Porque eu acho que é bem interessante, porque ele também escreve, o deserto sai no mesmo ano que os detetives selvagens, gente.
3: Vocês não era um bom ano para sair, né, mano?
2: Não era, é tem um azar, coitado. Pô. Mas é numa época em que a autoficção também estava assim, super, né? Só se falava, foi, foi aumentando, né? Se falava muito disso. E ele claramente não gostava assim tá ele sentia muito incomodado em relação a isso e eu acho que no próprio texto ele tenta né fazer um pouco isso essa é, promover esse afastamento do, do autor dele mesmo né então que ele fala né o que legitima é o texto toma aqui o meu texto que é distante de alguma forma
3: É, não faz faz completo sentido Laiane. E, e eu acho interessante isso né que você fala dessa é quase uma espécie de decoro dele, né? De, de, o cara tá com a melhor, assim, a melhor, a pior história do mundo na mão para escrever um, um, um romance autobiográfico e ele parece, e ainda que o, o, o romance seja de fato autobiográfico, assim, não tem como ele escapar disso, ele parece desconfortável, né? Uhum. Com essa, com esse predicamento ou que, o que ele foi dado para escrever, né? E eu acho isso interessante porque tem uma frase muito boa, eu não vou lembrar dela ver Batin exatamente do Ricardo Pilha, que tinha ótimas frases irônicas, né? E ele e tem num dos livros do Pilha, ele fala assim: aqui na Argentina, qualquer, qualquer carinha com mais de 10 hectares acha que sua vida é uma metáfora para a história do país, ou alguma coisa assim, eu acho que. ou é o inverso, ou ele fala a história do país é <risos> uma metáfora para a própria vida, tal, assim. E o Horror Barão Brisa é um dos poucos que poderia legitimamente. É, é, achar isso né? porque o, o, o Raul foi uma das maiores figuras uh, argentina do início do século XX a Sabatini foi uma das pioneiras feministas, secretária da educação nas maiores políticas, tinha essa rivalidade com a Evita, então ele tinha uma história familiar onde enfim, ele poderia talvez né, reclamar ou dizer assim, esse, essa espécie de espécie de privilégio de, de dizer ó, oh, a minha história pessoal é a história do da Argentina, e ele não estava confortável com isso, e, e eu acho que em vários sentidos, mesmo biograficamente ele escrevia artigos de crítica para Lavosa La Ele Interior, no, em Córdoba ele não estava inserido né no centro, ali em Buenos Aires no meio literário argentino, então claramente tinha uma quase como se se, se fosse anti-Raul né? que o Raul era um cara que queria estar tá no centro de tudo e estar tá, mexendo mundos e fundos, e o, e o, e o Jorge Abrão aparece em certo sentido, oposto disso, às vezes.
1: É, isso é muito interessante, Leandro, essa recusa dele no romance a, vamos dizer, falar de uma maneira mais... É, ou, ou isso está é, de uma maneira muito clara na frente sobre um comentário político né, sobre é, a Argentina, mas, por outro lado... É Outra coisa também que é inescapável você pensar sobre o livro, ele, ele passa por muitos, por muitos momentos ali da, da Argentina. Como você acha que, que dá essa articulação? Mesmo que o Jorge Barombisa não, não quisesse colocar isso nesse plano é, de frente do livro, não está é, mesmo, mas como você acha que se articula um pouco o romance com essa, as questões políticas e históricas?
3: Eu acho assim, que justamente, às vezes, justamente por... Tipo, o livro é, evitar ser um instrumento ou um veículo explanatório, sociológico, político, ele consegue em pontos que talvez livros que se propusessem a isso não fazem. Então, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo que me pega quando eu leio é, esse livro. É, um dos talentos do, do Jorge Barombiza é mostrar como que a, a mundanidade, né, o dia a dia, o cotidiano, se impõe rapidamente após uma tragédia. Né? Como que ele mostra isso? A mãe dele está desfigurada, é, né, acabou de receber um ataque sulfúrico e, de repente, eles já estão no hospital e tem um médico ali, meio um médico meio fanfarrão, rindo e falando ó, oh, Você precisa, ela precisa de vitamina, precisa de muito suco, o estômago é importante. Sabe, tem uma coisa assim, que é meio... que parece vulgar e parece grotesco, mas é absolutamente real. Assim, né? Como que o ser humano tem essa capacidade de normalizar a tragédia, de modernizar e de repente já já entrar e o jeito que isso se articula eu acho com a política né Argentina é, e por que não política brasileira também a gente também tem uma história trágica né e, e é que assim tem até um momento no, no que ele está em Milão se eu não me engano num, numa boate e ele lembra é, ele está ali ele tem problemas de alcoolismo também isso claramente tinha a ver também com a vida do, do autor né o, o narrador bebe muito tal e ele, e ele tá ali e ele descreve a sensação né, de você ver essas figuras megalomaníacas que ele não faz, ele não remete ao Raul, mas lembram muito o Raul Barombiza. Ele fala ah, o cara que até semana passada era o, o chefe do país, agora tá aqui sabe entediado na boate, ele não é mais ninguém e o olho dele só brilha quando ele lembra dos tempos passados em que ele estava lá no golpe, estava lá com a junta militar, sei lá, de, de cinco anos atrás que estava dominando o país. Então, também isso, né, tipo, acho que tem, o livro ele consegue de alguma forma, elipticamente, passar essa, essa coisa efêmera, né, do mundo político que também é da vida privada, sabe, que a coisa acontece, tem uma tragédia, tem um golpe e de repente, cinco anos depois tudo já é diferente, a pessoa que mandava não manda mais e é, um, é, é uma mera sombra de si mesmo e tá ali tomando um, um whisky na, na boate, então o, o livro eu acho que um dos aspectos que são mais fortes, os detalhes do livro tem a ver com isso, com essa reacessão também da mundanidade, de como depois de uma tragédia dessa, a vida meio que segue, a vida segue e aí você tá ali, sabe, ela não para é, por, por, porque aconteceu essa coisa horrível e as pessoas têm uma facilidade em normalizar essa tragédia e o que é compreensivo e ao mesmo tempo não é para alguém que viveu uma espécie dessa tragédia, né, é, é um... No trauma, ele continua ali, ele fica, enfim. No, no livro também você vê isso pela pela forma que o narrador, mais para o fim, vai ficando mais e mais neurótico e obsessivo com a, a situação toda. Né? Então eu, eu acho que isso, tem momentos tem momentos em que ele consegue canalizar algo do reflexo do que é um país politicamente instável também, de com efê efêmero são os movimentos de sobe desce do poder e... e e quão caótico é viver num lugar assim também.
2: É, posso fazer um comentário? Porque eu acho que o Alejandro falou uma coisa, assim, é, que acho incrível isso da, do... É isso Depois da tragédia, ele tá lá naquela situação tenebrosa, mas o mundano, né? Aquela coisa ordinária se impõe de uma maneira que chega... Você fica até assim, caramba, né? É. E, e que uma coisa que, que eu acho que, é, que ele faz brilhantemente é eu acho que eu não falei, mas agora eu vou falar que o título do meu da minha dissertação é Labirinto em Movimento, que eu pego de uma fala do médico que fala que o rosto da, da mãe, né, quando ele recebe lá, né, que ele vê, o um médico na Itália, ele fala nossa, mas isso aqui são labirintos em movimento, a gente precisa parar isso aqui para consertar, porque agora do jeito que está, tá uma bagunça. né? E, e que isso tem um pouco a ver justamente com essa questão da temporalidade que ele está o tempo inteiro jogando com isso. Tem uma coisa ali, tem a tragédia que está dada, que é o que captura ele, que ele está preso aquilo, né? Está tá preso aquilo ali. Mas ao mesmo tempo, o tempo está passando, está passando, as coisas estão acontecendo, o mundo está, o tempo está rolando, as coisas estão fluindo. E esse deslocamento da Argentina para a Itália também é muito interessante, porque tanto o autor quanto o personagem, né? Eles têm uma origem familiar italiana, a Eliria que é a Clotilde, é, as duas têm né, sobre o nome italiano, são né, família de origem italiana e que tem um certo orgulho, né, daquilo lá, que foram é, imigrantes pobres, que foram, né, ganhar vida no novo mundo, aquela história, né, gente sabe. E aí ele volta, né? Ele se vê obrigado a voltar para a Itália, né? Como se fosse assim um retorno à sua origem da família dele, só que de uma forma não é um passeio para conhecer. Ah, o meu bisavô que veio lá na Itália. Não. É. É, ele foi jogado para essa origem dele de uma maneira extremamente violenta.
3: É, não, isso é muito bem colocado, Laiana. Eu, eu, eu não tinha me atentado para esse aspecto do, do, do retorno, mas você tem completa razão. Inclusive, essa, eu lembro muito também nessa pegada de mundanidade, né, de voltar à, à coisa cotidiana, tem essa, essa frase que é ótima mesmo, né? Do Labirinto de Movimento, e eu acho que é isso também, aí. tem essa mistura, frases absolutamente bonitas e que parecem permanentes são misturadas a comentários vulgares e grotescos. E isso também é interessante o livro. Acho que. Não sei se é na mesma página, mas nessa mesma sessão, que eu acho que é o Dr. Calcaterra, né? Que é o que é o médico italiano, ele tá falando e ah, como que nós vamos reconstruir o, a, o rosto da sua mãe? E aí chega um, um outro eu não me, não me lembro bem, acho que é um outro cara que elogia ele, fala, pô, esse cara aí é o top do, do, da reconstrução facial, ele trabalhou na Primeira Guerra, o tanto de rosto que ele já arrumou, sabe, assim, é, parece que tá vendendo, parece que tá no açougue vendendo carne, assim, sabe, é, não, ele vai reconstruir a face da sua mãe, então tem uma coisa muito poderosa do livro, que eu acho que é também mostrar isso, que o mundo não para pra tragédia, sabe, é, é, ele tá ali obcecado e claramente legitimamente, completamente tomado por o que aconteceu com a mãe dele mas é interessante que ele talvez por essa habilidade né do próprio autor, aí eu estou falando de se, si, você falou da coisa da heterobiografia, mas de tirar do centro do mundo que é o oposto do que o pai dele fazia que se achava o centro do mundo ele consegue ter essa espécie de percepção que é muito mais interessante para a escrita né? talvez esteja aí a natureza porque porque ele tem talento e o pai não né o pai não consegue tomar essa distância de enxergar o que está ao redor, né, então, é, isso é interessante, me, me remeteu um pouco ao que você disse quando você está falando do, do, do próprio expressão do, do médico, e também muito interessante a coisa do deslocamento que você falou, voltar por causa de uma tragédia, né, e, em outras circunstâncias, e ter também uma visão europeia que é completamente negativa, assim, né, Que é e que é contra o estereótipo do que é a literatura ali, e do, de que ainda existe muito na literatura com contemporânea, essa espécie de romantização dos ancestrais europeus, mesmo, na, mesmo com os escritores, ele vai contra isso completamente. Né? Ele chega na Europa e a Europa é isso. É. Uns médicos ali no Milão falando grotescamente sobre o rosto da mãe dele... Um bar ruim ali do lado do hospital, é, ele tem essa observação.
2: Da prostituta.
3: É, prostituta. tipo assim, ou, outras séries de violências, enfim, o, o, o livro é isso. Não é um livro que vai levar para a praia para ler, mas é um ótimo livro.
2: Mas já levei. Né? É. Já...
1: <risos> é. Não, e, e um pouco nessa linha, Alejandro, é curioso que o artista que é evocado na, na, na viagem à Itália, quando ele. Quando o personagem, que é o alter ego do Jorge Barumbiza encontra uma jovem italiana e vai parar na, na, na casa do, do pai dela e conhece o pai dela, é o Arsine né? É o, esse pintor é, é, justamente do, do, do grotesco, né? Que é um pintor do século XVI, né? É, famoso por esses quadros né, que compõem imagens, rostos, né, com, com frutas, legumes, né? e aí tem, eu, eu separei aqui um trecho que, o, que esse personagem, o pai da garota, ele, ele faz ali um, um discurso que é um discurso meio de, é, quase de defesa do fascismo da Itália e, e faz um comentário sobre o quadro do, 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 do Arsene Boldi, ele fala que nada de perspectiva, nem espaço racional, nem movimento localizado. Segundo o meu Marchand, a Simbold descobriu que a justa posição, a falta de perspectiva e de escala despem a carne muito mais que todas essas reflexões tão racionais. Com perspectiva, só existe cópia da natureza. Somente a falta de escala permite a mistura de carnes, a expressão da irracionalidade de cada ser. Eu queria saber um pouco de vocês, como vocês acreditam que o Baron Biz articula as questões do realismo, de uma arte que, que se pretende cópia da natureza, num romance cujo tema é, é pura violência e irracionalidade, né, e acho que a, até essa, essa questão aí sobre essa arte europeia e uma arte é, latino-americana também tem um caminho interessante aí para se pensar esse livro, nessas né? essas relações, né, de, de, de uma arte que é pretensamente mais é, racional, etc., mas, assim, que se verga, de certa maneira, é um tema... Que não, que não permite que se use essas estratégias, né? Por isso que você disse que o livro é um pouco episódico, né? E, enfim, eu queria saber se vocês pensaram alguma coisa sobre o realismo e é, de como ele se faz uso, nega isso no
2: livro. Olha, o realismo é, é, é bem curioso você perguntar isso, porque essa a questão do... Porque diabos é o símbolo que aparece, né? Foi uma grande questão para mim durante a pesquisa. Ficou né? tanta coisa. <risos> Logo esse, né? E, e esse quadro específico que, que aparece, que não é um desses famosos, né? Porque ele, tem uns que são bem famosos, das quatro estações, né que são super coloridos, e de flores. Esse não, esse é um é pesado, né? É o jurisconsulto, que é um negócio super marrom, bege, que o rosto do, da figura, né, são é peixe e frango, né, e tem uma hora que justo nessa cena, né, que tá aqui que o Mário, né, o personagem tá, tá lá vendo, né, tá meio assustado vendo esse quadro na casa lá do, do fascista, é que ele ouve todo esse discurso bizarro e ele fica preso ali porque ele fala que o olhar do quadro, é o, olha, é, o olho do, do jurisconsulto, né, que seria a figura representada, é o olho do, de um pintinho que está depenado e está vivo olhando para ele. É uma coisa que, assim, não sei se eu consigo te responder exatamente sobre realismo, assim, mas eu acho que nesse ponto ele evoca um, uma realidade muito intensa, porque ele está olhando aquilo ali que é feito, aquele quadro que é feito né, de uma. Justa posição de vários seres mortos Mas tem um que está vivo E está em sofrimento olhando para ele, ele Essa coisa É o real dando uma porrada na cara dele Olha só é,
3: eu, eu assim, para ser sincero uhum. Eu não, não pensei muito sobre essa questão A questão mais formal Do realismo literário que ele usa Mas eu acho Muito interessante essa, essa reflexão Sobre né, A coisa da perspectiva E a coisa de cópia porque isso, no fim, acho que mostra um pouco da ambivalência do livro com o próprio método literário dele, porque o livro, por momentos, parece um, um livro realmente dentro do que a gente entende por realismo, né, desde Flaubert, e às vezes ele parece mudar de forma. ali Ele tem, um, tem excertos, né, e tem o um manifesto do pai, tem uma, uma carta que ele escreveu na infância com... Uh, é, alguns termos em alemão, porque ele ainda não falava espanhol direito, tem, tem essa espécie de inserções que conversam um pouco mais com a vanguarda de vanguarda, né? que, se pode dizer, o movimento de vanguarda que tentaram desafiar o realismo. Essa ambivalência é intencional, eu acho que ele não... não eu acho que o Raul Barombis ele não consegue se situar muito. E não é uma arrogância de dizer ah eu sou diferente de tudo isso, mas eu acho que é uma indecisão literária mesmo, de como criar uma forma para uma tragédia desse tipo, né? Como que eu como que eu posso criar uma forma que seja? Eu, uh, porque e a sensação que que eu fiquei é que realmente assim, se ele tivesse feito um livro completamente experimental, isso trivializaria um pouco a experiência de você chegar nessa experiência do que aconteceu com a mãe dele e tal. E ao mesmo tempo, se ele fizesse um livro que se retesse mais as normas de profundidade psicológica e, enfim, que a gente conhece do realismo, também teria algo de falso nessa espécie de recriação de uma narrativa para captar uma tragédia que tem muito mais a ver com uma espécie de irracionalidade, que é uma família que se consome, que se autodestrói em questão de uma, duas gerações, né? Vai ser uma das famílias principais do país a não existir mais. Hoje, se eu não me engano, acho que um dos irmãos vive uma existência privada em Buenos Aires e não fala com ninguém e tal, porque o Jorge se matou, a mãe se matou, o pai se matou e ainda tem uma outra irmã que se matou com barbitúricos há, há 13 anos. Então foi uma família que de fato se autodestruiu. Então ele precisava, eu acho, encontrar alguma forma ambivalente ali. E, e ele também era crítico, né? Ele era crítico de arte. Então eu acho que para ele deve ter sido algo que ele pensou conscientemente, eu acho. É, é, sobre a arte em si, porque ele era crítico de arte, de artes plásticas, plásticas, se eu não me engano. Ele escrevia muito sobre isso. Então acho que o Asimbold foi aí o que ele encontrou que era talvez o, uma figura inesperada, peculiar, mais próxima com a qual ele pudesse conversar artisticamente para fazer o livro.
2: Sim, e, e acho que né, pegando essa essa questão do que o Alejandro falou... Eu acho que ele trabalha muito também com colagem, né? É isso, né? Tem a carta que ele pega, aí ele lê um trecho do Manifesto, aí lê um pedaço da revista. É, esse trabalho de colagem, é, que eu acho que traz um pouco isso, né? Que é uma coisa que, enfim, que a gente vê aí a época também. Mas queria fazer um comentário em relação a isso, que ele fala... Que o Calcaterra, né? O médico italiano, ele pega do Tomasman, da Montanha Mágica. É como se fosse um pastiche, assim, né? Essa coisa meio canastrão, né? Cheguei, né? Ele tem só entrada. É um isso.
3: ótimo modelo de médico, por sinal, né?
2: <risos> Sim, entradas triunfais e falas assim. É... Então, acho que isso também tem a ver, pensando assim, na, na estrutura, né? Na nas escolas, na formalidade, ele trabalhava muito com isso, com colagem, inclusive pensando na linguagem, né, que ele, esses trechos, né, essa eu lembro muito da, da carta né que ele escreve quando no Colégio Alemão, quando ele tá em Montevideo, e que eu acho que talvez seja um dos maiores desafios de, de tradução, né, eu falei isso com a Emília, que eu tava, assim, morrendo de ansiedade para ler porque eu quero... Queria muito saber como que ele resolveu isso, gente. Como? Como?
1: A escreveu outro dia elogiando muito a, a tradução do, do Sérgio Molina. Não, a tradução é brilhante. A tradução do Sérgio Molina, de fato, é... E eu, eu, eu queria até, ele que você comentasse um pouco é, as soluções, ou, enfim, ou fizesse um comentário geral, porque tem uma questão linguística no livro também interessante, né? Que é esse espanhol, um pouco que se mistura às escritas chamam de cocolite, co né? E Uma... é, eu queria que você comentasse um pouquinho e falasse um pouquinho da tradução do Sérgio
2: também. É, não é tradução é maravilhosa, né? Eu te falei, eu tô assim muito aliviada também, né? Porque sempre o um medo, eu sabia, né? O Sérgio, o Sérgio Molina é um grande tradutor, um dos maiores que a gente tem de, de língua espanhola, assim, então eu já sabia que não ia ser, né? Não ia ser ruim, isso eu já sabia. Mas é assim, excelente, excelente. As soluções que ele dá são incríveis, são coisas que eu pensei ao longo da dissertação, que eu pensei quando eu li também, a, eu li a tradução para o inglês, né, da, da New Directions, que eles, ah, enfim, é outra coisa que eles fazem, e é isso, o que o, o autor chamou de cocolite globalizado. Assim, na Argentina, no final do século XIX, início do século XX, tinha muito essa figura do imigrante italiano, né, você teve, né, um fluxo muito grande, então, é, as pessoas foram falando uma mistura de espanhol com italiano ali Buenos Aires, era isso, as pessoas falando essa, essa mistura, essa meia língua, né? Tanto que o, o Sérgio traduz no final né, como meia língua, porque é isso, é uma coisa entre o espanhol e o italiano que se falava, e tinha essa figura que se chamava mesmo, que você vê, se você for ler umas peças antigas, né, de, enfim, que tinha em Buenos Aires, que tinha o personagem do cocolite, que era esse italiano que vinha, né, que chegava meio sem saber direito lidar, como lidar, né? Então tinha uma coisa, uma carga meio pejorativa essas pessoas que falavam esse essa meia língua. E aí o que, que o Baromiza faz é, é pegar um pouco dessa, todas as situações em que ele está falando em outra língua, o livro é todo, né? o original é todo em espanhol, e na tradução ele tá todo em português, né? lógico. Mas quando você tem um diálogo em outra, em outra língua, em outro idioma, algumas palavras ele muda, ele mexe na morfossintaxe delas, para incluir, e aí ele mesmo fala né, no final, né, no, tem um, tipo um pós-escrito que chama Fontes, né, que ele fala que ele foi inserido a golpes, é uma coisa extremamente violenta, né? ele volta sempre ao, a um ato de violência que ele foi inserindo a golpes essas palavras que ele brinca com uma fosse delas para in inserir o estrangeiro na língua. Então você tem isso nessa carta que ele supostamente teria escrito em alemão, né, e uma criança, né, escrevendo, né, entre espanhol e alemão. E aí você percebe porque você tem essas palavras né, que são estranhas, né, Quando ele conversa, né, os personagens italianos também falam, né? Vocês vão ver que tem, né, como a gente vai lendo, a gente vê que tem nas palavras estranhas, e em inglês também tem algumas situações que, ele, que eles tão, que tem diálogos em inglês, que ele usa desse artifício, que eu acho que é muito interessante, porque é uma maneira também de, na linguagem ali, propriamente dita, ele ele dá um jeito de, de colocar essa a violência de alguma forma, mas é muito interessante, fica bonito, apesar de tudo, sabe? Ele fazer esse processo de volta também à origem, de retomar essa esse essa meia língua esse idioma que se falava no, né, no século passado na Argentina e retomar isso agora né é, é muito interessante e, e a tradução é, o Sérgio Molina soube fazer isso muito bem assim tô de cara gente é assim sensacional não é fácil
1: é muito legal muito bom é, eu queria saber uma coisa, até um pouco, para é, a gente começar a se encaminhar para o final, que está um, um pouco dentro do que você falou, Laiane, que é também é o seguinte: muita gente, né? Ao, ao ler a sinopse do livro que a gente é, colocou agora esses dias na pré-venda, é, na, na, nas redes, as pessoas ficam um pouco horrorizadas, né? Tem uma sequência de suicídios na família, tem o um tema do, do feminicídio que está no centro do, do, do livro, né? Eu queria saber de vocês dois, assim, como, como lidar com um livro tão terrível e que ao mesmo tempo coloca em cena um escritor Tão extraordinário, como até a aí acabou de dizer assim, que em muitas passagens escreve tão bonito né, é, também, e que consegue extrair né, de, uma, de um tema terrível uma literatura tão bem... Criar tantos efeitos incríveis e fortes é, de, de, desse tema. Como, como entrar né, nesse, nessa, nesse universo?
2: Sim, é, eu vi esses comentários e e as pessoas evocaram um pouco, né? Ai, mas o Setembro Amarelo, vocês vão lançar no Setembro Amarelo isso, como se fosse uma coisa ruim, né? Mas a verdade é que o que foi feito nesse livro, eu acho que é justamente uma maneira, ele coloca uma maneira de pensar, inclusive sobre a, a agressão à mulher, né? As questões do feminicídio, ele faz a gente pensar nisso. Tinha um jeito que é muito importante, porque assim, o que aconteceu, né? Vamos, vamos lá. Ele vem de uma família que aconteceu essa tragédia, que o pai jogou ácido sulfúrico no rosto da mãe e se matou depois. E foi isso, e acabou com a, acabou com a vida de todo mundo. O que, que a gente pode fazer pra vida não acabar? É justamente isso. Tentaram acabar com a vida dela e o que, que ele fez pra não acabar? Porque isso, o que ele está fazendo aqui é dar uma continuidade, é dar uma saída, é fazer uma coisa bonita, é plantar a semente no deserto. Você tem uma coisa ali extremamente horrível, e ele pegou... E, assim, eu acho que a análise chama né, de sublimação, né? você transformar em arte aquilo que te engole, que te devora, você fazer uma coisa bonita do que... Não era para ser bonito, do que era para ser ruim. Então, eu me pergunto assim... Ah, as pessoas estão falando, poxa, mas ai, que história terrível, não quero ler. Gente, é lindo, é lindo. Ele pegou, ele fez arte com uma tragédia.
3: Interessante o que você diz, Laiane. Eu, eu não acompanho tanto redes sociais, então eu não sei bem o que foi dito nesse sentido ou não. Mas o que eu acho interessante, assim, pensando, né, Emílio, no que você está trazendo, é assim, a gente vive hoje uma era literária onde é quase um, um, é quase um pedido mercadológico você escrever sobre trauma, né? Tipo assim, ter um evento traumático, para o livro, vamos dizer assim, chamar atenção, digamos assim, ele tem que ser sobre algo traumático, só que ao mesmo tempo é engraçado ver essa reação do porque parece que o trauma dele perpassa um ponto ali onde as pessoas estão, onde as pessoas aceitam, né? quase como, não, peraí, trauma não é nem tanto isso daqui é muito obsceno então isso, eu acho assim eu não tenho nem, nenhum veredito assim, pra dar sobre isso, eu só acho interessante pensar sobre como isso é, reflete, né? é sintomático de nossa era, onde parece que tem certos traumas do qual você pode falar e outros não ou tem medidas no qual é, sabe, um livro vai ser aceito né? o nível de, de quão terrível um livro pode ser né? porque é isso que a Laiana falou pra mim, eu, tenho, eu coincido com você, eu acho que que ele tentou extrair né, ou transformar em arte um evento extremamente traumático, é, e ele não fez isso levianamente, vulgarmente, e ele pensou muito a fundo sobre como fazer isso. Porque essa história é isso. É, o livro foi recusado por todas as grandes editoras quando foi apresentado. E não haveria livro mais fácil de vender se você sensacionalizasse a história, entendeu? Então acho que disso diz algo sobre a ética do Barão Bisa como escritor, entendeu? Que não estava interessado em... Ah, eu vou, sei lá, fazer o livro que mais vai ter apelo com o público. Na verdade, ele está fazendo o que eu acho que muitos grandes escritores fazem. Coetze faz isso, Primo Levi faz isso. quando Quer escrever sobre coisas que são obscenas e são horríveis, mas que a literatura precisa lidar com elas. Porque se, se a literatura não for o canal onde você vai lidar com, com essas tragédias, onde, onde que vai ser, sabe? Eu não, eu, então eu fico um pouco... Eu não consigo entender muito bem dizer que tem algo, ou tem algum lugar ou algum tema sobre qual a literatura não pode abordar. A questão é assim, como isso vai ser abordado, entendeu? É diferente você escrever uma reportagem vulgar e sensacionalista sobre a história do Barão Biza e você fazer um escrever um romance como ele fez. O segredo está sempre na abordagem, no tipo, e, e com quanta ética é conduzida essa abordagem, né? E, e no talento também, entendeu? Tipo, o cara ele tem talento literário saber fazer isso, sabe? Muitos não teriam. Eu, eu acho que é um pouco isso. Muito legal. E você, Emílio, o que você acha?
1: Olha, eu, eu acho que um dos segredos é a recusa é, da sentimentalidade, né? É, é um livro que eu lembro a primeira vez que eu li é, o fato dele de não chamar é, de mãe, de pai, né? Ele chama pelos nomes próprios, os personagens, você já cria um distanciamento, enfim. Isso é só um exemplo, mas que ele vai um pouco se afastando e também deixando de lado caminhos que são mais fáceis num tipo de livro né? desse jeito, assim, é, que, que, tem essas, que tem essa, essa, essa característica. Mas eu acho que a recusa a, ao sentimentalismo, assim, que é uma coisa que você fala no, no, no seu texto da Piauí também, sobre como isso afasta ele do... do é, você falou aqui também da, da violência do pai. né é, Isso é bastante interessante. Tá aí Tem questões aí que, que ficam para mim ainda no ar, porque eu não, eu não sou especialista em autoficção, mas em que sentido em que medida que esse texto, que é de 98, ele se afasta e se aproxima de outros textos de, da, da, da chamada autoficção, que ele tem de diferente. Eu acho que são coisas bem interessantes de serem abordadas e serem pensadas a partir desse livro. Acho que tem muitas questões aí, para além da história é, real, é, que está por trás, né? Eu acho que como você se apropria de uma de uma de uma situação como essa, enfim, tem muitos temas interessantes e é por isso que eu é, acho que o livro também merece ser lido e ser discutido e, e eu agradeço muito a presença de vocês. Gostei muito de escutar, de, de, de falar sobre esse livro e espero que as pessoas se encorajem aí a, a entrar nessa, nessa nessa história do escrita pelo Horre Barombiza. Laiane, Leandro, obrigado, viu? Obrigado,
3: Emílio. Obrigado, é Ótimo conversar com você. E,
0: Obrigada.
3: Enfim, é um grande livro, né? Então, sempre bacana poder falar sobre ele ou, ou discutir. E ele não é, igual a gente falou, não é um, é um livro fácil também, né? De ler ou de digerir. Então, então é importante também ter essa, essa discussão sobre ele.
2: Sim, sim. É ótimo, gente, poder finalmente <risos> conversar sobre esse livro. Eu fiquei muitos anos <risos> Muito limitada ali. Muito <risos> então, obrigada.
3: Obrigado, gente. Grande abraço a todos.
2: Um abraço. Um abraço.
0: Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Se quiser falar com a gente, é só mandar e-mail para letras.com.br. Até a próxima.